Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, olá, muito bom dia e sejam bem-vindos à edição de sexta-feira 13 uh, do Futebol de Verdade. Isto hoje, vamos ver se não corre mal, se não dá azar. Um, é a última edição da semana do Futebol de Verdade e é uma edição que, naturalmente, vai servir para fazer aqui um bocadinho a antecipação daquilo que vai ser a segunda jornada da Liga Portuguesa, que começa já mais logo, hoje à noite, mas que vai ter como ponto forte o Sporting Clube Braga, Sporting Clube Portugal, que se, que se vai realizar amanhã à noite. O, entre os candidatos ao título, entra em campo primeiro o Benfica, que recebe o Aroca no seu estádio da, da Luz, e joga ainda depois o Futebol Clube do Porto em visita ao Futebol Clube Famalicão. Portanto, vão ser... Um, três jogos a envolver as quatro equipas que eu normalmente por aqui considero como candidatas ao título. Um, vou falar aqui um bocadinho de todos eles, sendo que depois na segunda-feira naturalmente cá estarei para fazer a análise àquilo que se passou uh, nos, uh, nos jogos propriamente ditos. Antes disso, porém, deixem-me fazer aqui um, dois ou três pontos prévios à, à ordem do dia. Um deles para dizer que tal como era esperado, Floco Passo de Ferreira e a Santa Clara seguiram em frente na UEFA Conference League. O Passo de Ferreira ainda assim perdeu, perdeu fora, 1 a 0, com o Larn, da Irmanda do Norte, um, uma equipa que é muito mais fraca. O Jorge Simão, no final do jogo, veio dizer que não tem nada a apontar aos jogadores, que o jogo foi muito difícil, muita bola no ar, muito jogo aéreo, mas já se sabia que o Larn joga assim, é uma equipa muito atlética, muito física, como são quase todas as equipas da, daqueles, daquelas paragens, sobretudo aquelas que têm menos argumentos um, técnicos, táticos, enfim... Um, e, portanto, acabam por cair sempre muito no, no, no físico. Um, mas a verdade é que uh, soube a pouco, não é? O Passo Ferreira não pode perder com uma equipa daquela, daquela igualha. Uh, vai ter, enfim, também agora da mesma forma não se espera que o Passo Ferreira elimine o Tottenham. Um, mas também, volto a dizer, vai ter muito a ver com a tal atitude que os jogadores do Tottenham um, tiverem nos, nos dois jogos contra o, uh, contra o Passos. Porque um, aquilo que estão agora aqui a dizer que a emissão não está a ser lançada para o Facebook, um, espero que seja um problema que possa vir a ser resolvido, uh, mas, de qualquer modo, fica a minha promessa de que, uh, se não der para ver em direto, depois será colocada uh, a gravação, pelo menos para quem quiser ver depois mais, uh, mais tarde. Uh, bom, estava a dizer que uh, vai depender tudo muito daquilo que o, um, que o Tottenham, a forma como o Tottenham encarar a eliminatória, porque uh, o Passo Ferreira também é muito superior ao Arne e perdeu o jogo. Agora, uh, o que é que se passa? Se o Tottenham vier, porque não estará com certeza muito interessado na Conference League, se vier para aqui uh, com, uh, a achar que está tudo feito, então pode, ter, pode vir a ter problemas. No outro jogo, o Santa Clara, mesmo sem... Uh, mesmo sem alguns, sem, sem alguns titulares, com poucos jogadores, poucas uh, hipóteses, devido ao surto de Covid que afetou a equipa, conseguiu ganhar fora também ao Olimpia Ljubljana, na Eslovénia, por 1 a 0. Uh, completa as eliminatórias que já fez, com pleno de vitórias e sem golos sofridos, o que é extraordinário. Vai ter pela frente agora uma tarefa um bocado mais difícil, que é o Partizan, mas ainda assim acho que é uma eliminatória ao alcance do Santa Clara, que tem demonstrado sempre muito aquela seriedade que é própria das equipas do Daniel Ramos. Portanto, parece-me que uh, o Santa Clara pode perfeitamente discutir a eliminatória com o Partizan. Eu recordo que o Estrela Vermelha foi surpreendentemente eliminado um, por, por, nesta, nestas pré-eliminatórias já 
por uma equipa uh, inferior e, portanto, uh, o Estrela Vermelha é superior ao Partizan. Portanto, não me parece que seja uh, uma eliminatória que o Santa Clara deva dar como perdida. Convém recuperar a equipa. É verdade que é complicado. Uh, há poucos jogadores disponíveis. Um, os jogos vão se acumular, porque, entretanto, continua a haver liga, uh, volta a haver pré-eliminatórias uh, na semana que vem, uh, e, portanto, é um período muito complicado para esta equipa do Santa Clara, que nem sequer pode rodar, porque não tem jogadores disponíveis para rodar. Daí, também, o pedido do Santa Clara ao Moreirense para que acedesse a, a adiar o jogo da jornada deste fim de semana da Liga Portuguesa. O Moreirense rejeitou. E rejeitou, e eu volto a dizer, fez muito bem a rejeitar. Eu acho, se me perguntarem assim, devia haver jogo? Eu respondo-vos, não. O Moreirense devia aceitar uh, o adiamento? Também vos respondo, não. Aqui alguém tem que mandar. Isto não pode, eu já o ano passado disse isto a propósito dos casos em que isto se colocou. Isto não pode estar uh, ao livre-arbítrio dos clubes, porque só vamos, se, se deixamos que isto seja assim, e é assim que é neste momento, a única coisa que vamos trazer para cima da mesa é suspeição. É a suspeição, porquê? Porque... Uh, o, o Moreirense aceitou agora contra o San... e depois não aceitou depois contra não sei quem, porque se calhar aí já não lhe dava tanto jeito, uh, porque uh, se calhar houve dinheiro envolvido e aqui aceitaram porque não sei o quê, ou se calhar são clubes satélite deste ou daquele e ali não aceitaram para dificultar, estão a perceber, não é? Isto não pode ser o livre-arbítrio dos clubes. Não pode de todo ser o livre-arbítrio dos clubes. Aqui tem que haver alguém que manda. E quem manda só pode ser um organismo. Chama-se Liga Portuguesa de Futebol Profissional. E é a Liga Portuguesa, eu já disse isto em 2019, quando, 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 uh, uh, não, 2020, peço desculpa, não foi 2019, foi 2020, já lá vou à questão do preço dos bilhetes para o Braga Sporting, uh, mas é mais do mesmo, uh, já disse isto em 2020, quando apareceu a pandemia, era, e isto aconteceu em março, eu disse, é urgente que quando recomeçar a competição, e ela recomeçou em junho, se façam alterações ao regulamento de competições para que seja, uh, 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 para que seja claro em que condições é que uma equipa tem direito a ver um jogo adiado devido a um surto de Covid e em que condições é que não tem. Pronto, não se fez nessa altura porque era a mesma liga e era complicado estar a mudar o regulamento durante uma edição da liga. Mas depois houve a edição seguinte, 2020-21. Alguém fez alguma coisa? Não. Portanto, o que é que aconteceu? 2020-21, voltámos a ter uh, os mesmos problemas. Ah, eu quero adiar. Epá, não, a mim não me dá jeito. Então não sei. Ai, que vergonha, não quiseram adiar. Ah, mas agora com os outros já adiam. Epá, isto estão feitos, estão todos feitos uns com os outros. É isto que nós queremos. Pelo menos é para isto que nós trabalhamos. Alguém me dizia aqui que é o amadorismo total na Liga. Eu, eu sou tentado a concordar um bocadinho com isso. E sendo que a culpa aqui, eu acho que até a Liga aqui são os clubes. São os clubes que, na Assembleia Geral da Liga, fazem propostas para alteração do regulamento de competições e as votam. Ninguém se lembrou. Será possível? Será possível que ninguém teve, lhes passou isto pela cabeça? Este ano, com as vacinas, hum, eu creio que o problema vai, começar, vai tender a atenuar. Mas pronto, já perdemos uma, mais uma oportunidade de alterar o regulamento de competições para que isto fosse absolutamente cristalino, que é assim que tem que ser. Portanto, volto a dizer, o Moreirense, o Santa Clara pediu o adiamento e tem toda a razão em pedir. O Moreirense não aceitou e tem toda a razão em não aceitar. Não, aqui não há, não há branco e preto, não há, não há bom e mau, não há uh, heróis e vilões. Isto tem que ser absolutamente claro, absolutamente cristalino, tem que estar em letra de lei. E não está. 
Portanto, não estando, estamos sujeitos ao livre-arbítrio de cada clube e é assim que é. E eu uh, não aceito, não aceito que alguém me venha dizer que os tipos de Moreirense são, são, uh, estiveram mal porque não aceitaram, porque e tal, porque estiveram mal. Então, mas, desculpa lá. Uma equipa está a ganhar por 2 a 0, tem uma bola de baliza aberta, o adversário, coitado, está num mau momento, vai chutar para fora porque epá, é chato e tal. Vamos lá ter aqui um bocadinho de, de compaixão. Isto é competição, amigos. Isto é competição. E as regras da competição têm que estar claras. Têm que estar claras para estes casos. Enfim, eu parece que me estou a repetir, mas eu já ando a dizer isto. Ora, de março, abril, maio, junho, julho, agosto. Uh, há 17 meses. Pronto. Ninguém, ninguém, ninguém ligou nenhuma, não é? Há pouca gente a ver isto também. Não, deve ser por causa disso. Mas também já escrevi. Também há pouca gente a ler. Pronto, é pá, olhem. Siga para bingo. Quando acontecer a próxima vez, eu volto a dizer aqui a mesma coisa. Pronto. E posso dizer a mesma coisa relativamente a esta questão do preço dos bilhetes uh, do Braga Sporting. Há bilhetes a no... O Sporting com o Braga, creio que enviou à volta de 500 bilhetes para o, para o Sporting, 300 e picos são só para detentores de cartão do adepto, não haverá com certeza ainda 300 pessoas ou 300 adeptos do Sporting com cartão do adepto, tanto quanto sei os números são muito mais baixos, esses são a 30 e picos euros, e depois há, para adeptos que não sejam detentores do cartão do adepto, há alguns bilhetes a 30 e picos euros e a, a, a maior parte dos bilhetes disponíveis são a 93 euros. Indignação geral, que não há direito a ver bilhetes a 93 euros para um jogo de futebol. Eu também acho. Enfim, 93 euros. Mas, quer dizer, isto não faz nenhum sentido. 93 euros, para mim, só se tiver direito a jantar, uh, serviço de spa uh, e, uh, sei lá, e uma noite de hotel. Porque <risos> não, não estou a ver, francamente, como é que ir à bola uh, pode custar, se for uma família de três... São 280 euros. É metade do salário mínimo nacional. Aqui também a Liga devia intervir. Não faz sentido esta, uh, 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 esta amplitude em termos de bilhetes. Agora, qual é que é a razão que o Sporting Clube Braga apresentou para, uh, este, uh, para, para justificar o facto de ter enviado estes bilhetes para o Sporting? É que o Sporting também não garantiu lugares aos adeptos do Sporting Clube Braga na segunda volta, que não fossem detentores do cartão do adepto. E isto remete-me para a minha conversa de ontem, que é tudo isto, mais uma vez, tem que ser absolutamente claro. E não é. Mais uma vez, temos clubes que asseguram para os uh, uh, adeptos visitantes zona para cartão do adepto e zona sem ser para cartão do adepto. Temos clubes que não asseguram aos adeptos visitantes zona para, sem ser para cartão do adepto e asseguram apenas zona para cartão do adepto, que essa sim é obrigatória por lei. Uh, temos clubes... Enfim, tudo isto, mais uma vez volto a dizer, tem de ser regulamentado. E não é. Ou pelo menos não é. Ou pelo menos se é regulamentado, é regulamentado com uma amplitude tal que acaba por permitir qualquer tipo de decisão. É como se eu, mal comparado, eu gosto de fazer estas comparações estúpidas, um, mal comparado, eu sou proibido de matar alguém à fome, mas posso matar de outra maneira qualquer. Na lei está, não podes matar ninguém à fome. Mas se calhar se eu quiser matar à sede já posso. Porque isso já está, não está escrito na lei, portanto como não está, não é? E isto, mais uma vez, não faz sentido nenhum. 
tal como não faz sentido, estão, estão regulamentados os preços, creio eu, os preços máximos de bilhetes. Só que são valores tão absurdos que é como se não estivessem. O que nos leva à questão sobre a qual eu escrevi hoje, de manhã, no último passo, e desde já vos convido a irem lá dar um saltinho ao antoniotodeia.com para lerem, tem a ver com essa intenção que foi ontem anunciada pelo The Times, o jornal de Londres, a intenção da UEFA substituir o fair play financeiro pela instituição de um salary cap, de um teto salarial global. Isto é, não é dito que nenhum jogador pode ganhar mais do que o X, é nem que nenhum clube pode gastar mais do que o X em salários, é dito apenas que nenhum clube pode gastar mais do que uma determinada percentagem das suas receitas esperadas em salários. Ora bem, aqui a questão é, é varia um bocado entre duas perspectivas. Eu já expliquei aqui a propósito das diferenças entre o fair play financeiro que estava em vigor na UEFA uh, e uh, o teto salarial que está em vigor na Liga Espanhola. Uh, é que o fair play financeiro tem uma perspectiva punitiva da questão, isto é, se algum clube infringir é punido, depois de infringir, a questão da a perspectiva da Liga Espanhola é uma perspectiva preventiva. Isto é, antes de poder inscrever os jogadores com determinados salários, um clube tem que provar que vai ter receitas para pagar. E, portanto, nenhum clube pode inscrever os jogadores num total em que os salários excedam 70% das suas receitas previstas e comprovadamente, enfim, não vale, não, não vale chegar lá e dizer ah, eu vou receber 200 milhões de euros um, por, em vendas de caixas de fósforos. Não, isso não vai, quer dizer, tem que ser uma coisa um, comprovadamente realista. Aquilo que, aparentemente, a UEFA quererá fazer, a partir de agora, é mudar a sua perspectiva punitiva, embora mantenha as punições a quem infringir, distribuindo depois o dinheiro dessas multas pelos outros clubes, para potenciar o equilíbrio, por uma perspectiva preventiva. Mas isto, atenção, um, primeira questão, só é possível de ser feito nas, nos clubes que estão nas competições europeias. Para alargar a todos os outros, é preciso que as ligas nacionais também instituam essa, essa, essa regra. E é preciso fazer com que 55 federações ou ligas um, estejam de acordo com isso. Não vai ser tarefa fácil. Segunda questão. Uh, diz o Diogo Neto Ferreira, isso continua a não causar problemas ao sítio e ao Paris Saint-Germain. É verdade. E foi um bocado isso que eu escrevi também. É que Há clubes cujo uh, rendimento ou cujos cofres não têm fundo a quem basta mudar o dinheiro do bolso esquerdo para o bolso direito. Porquê? Porque é perfeitamente possível inflacionar receitas através de injeções de hormonas uh, que são as sponsorizações. Se eu, dono de um clube, sou ao mesmo tempo dono da empresa que o patrocina e se tenho reservas ilimitadas de capital, Portanto, não se coloca aqui nenhuma das três situações. Mas se eu tiver estas três situações, eu posso perfeitamente, um patrocínio que vale 50 milhões, assinar um contrato comigo próprio a dizer que ele vale 200 milhões. E mudo o dinheiro de uma bolsa direita para uma bolsa esquerda. E a partir desse momento, o meu bolso esquerdo, que é o clube, vê quadriplicar a sua possibilidade de gastar em salários. Portanto, aqui isto pode ser um passo em frente, mas não é o um passo em frente porque continua a ser possível 
uh, torpedear isto através das, do tal, uh, da, tal inf, da tal forma de inflacionar artificialmente as receitas. Isso é possível de ser feito, é feito por N clubes, uh, a começar por aqueles a que se referia. Eu lancei no um, meu Instagram hoje de manhã, como faço todos os dias, o Instagram é antonio.tadeia, uma sondagem, para me poderem responder relativamente a este tema. E a pergunta que vos faço é se o teto salarial resolverá o problema de competitividade no futebol. E, neste momento, dois terços de vocês, 64%, acham que não. A resposta é não, pode sonhar. Um terço, 36%, acham que sim. Claro, porque fica tudo regulado. Ora, temos, neste momento, à volta de 130 votos, a pergunta-me o Josias Martim, qual é a solução? Josias, tem que ir ler. Está lá escrito. <risos> Estou a brincar consigo. Uh, mas uh, a solução, para mim, é simples. É, é bom senso. Só pode ser bom senso. Porque, enfim, o mundo, o mundo capitalista é um mundo, em regra, desregulado. Nós não podemos... Podemos agora, de repente, dizer... Não, não, mas eu agora acho que devemos instituir o marxismo. Uh, e pronto, ok. <risos> podemos inventar aqui N situações. Mas... O futebol, uh, envolvendo tanto dinheiro, vai estar sempre sujeito às regras que são as regras da circulação do dinheiro no planeta. E, e não pode haver regras específicas para o futebol a este nível, porque uh, se for assim, os jogadores, em vez de ganharem por, por serem... Que é, enfim, era o problema do marxismo, por exemplo. Em vez de ganharem por serem jogadores, vão ganhar uh, pela venda de camisolas e, 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 e transfere-se a receita de uma forma diferente para eles. Portanto, uh, o dinheiro não vai parar de circular. A única questão é que, uh, uh, e por exemplo, isto colocou-se ainda ontem, foi isso aqui a propósito do Omtiti, de quem alguns sonhavam que podia vir para o Benfica. Um, enfim, o Omtiti ganha 10 milhões de euros por ano. Brutos. Nenhum clube em Portugal, nem nenhum clube tirando aqueles grandes, pode pagar isso. Uh, e, portanto, o Barcelona tem um problema. Porquê? Porque tem o jogador... Precisa de libertar a folha salarial daqueles 10 milhões de ano que, que ele significa. Não tenciona usá-lo, mas já contratou os substitutos. Já contratou depois um titio, o Langlais. Já contratou depois um titio, o Eric Garcia. Que são jogadores para a mesma posição. Mas o Mutiti continua lá. Continua a onerar a folha de pagamentos. Como é que isto se resolve? É muito simples. Antes de contratar, têm que libertar o espaço na folha salarial. E ninguém faz isto no futebol. Esta é a solução. É bom senso. É racionalidade na gestão. Uh, diz o Mário Pereira que são 12 milhões de brutos. Olha, a mim tinha-me dito que eram 10, mas se calhar são 12. Pronto, admito que sim. Um... Agora, quem é que vai dar 12 milhões de euros brutos para resolver um problema ao Barcelona? Com um jogador que há dois anos praticamente pouco joga. Não é? Alguém no seu devido bom senso faz isto? E agora dizem-me assim, ah, mas o jogador é que devia baixar o salário. Perdão? Devia quê? Porquê? Vocês estão disponíveis para baixar os salários nas empresas para as quais trabalham? Uh, não é por causa... Enfim, aconteceu-me isso também. Quer dizer, quando veio a pandemia, uh, as empresas vieram falar e dizer pá, é preciso aqui fazer aqui uns diferimentos e tal nos pagamentos. Tudo bem. Estamos aqui perante uma catástrofe que ninguém estava à espera. Agora, por erros de gestão, o vosso patrão comete erros crassos de gestão uns atrás dos outros e depois vai ter convosco que diz assim epá, precisava aqui que baixasse o salário para metade e tal. Mas porquê? Culpa tenho disso. Não é? Porque a razão é que os jogadores é que têm que agora ser... Se fosse ao contrário, não é? Se os jogadores estivessem, tivessem assinado um contrato de 10 anos, que não é permitido, mas uh, admitamos que sim, e uh, uh, de repente estão a ganhar muito pouco para aquilo que valem, mas não têm a vantagem negocial de, porque têm um contrato muito longo. 
uh, e vão dizer ao clube, olha, eu preciso ganhar mais, estou, estou a ser titular, eles dizem, ah, não, o clube vai aumentá-lo só porque sim, não vai. Bom, já me estiquei, falta pouco tempo, tenho 10 minutos para falar, a começar pelo tema do dia, que era uh, o... o a transferência de, uh, iminente, que ainda não está concretizada, de uh, Corona para o Sevilha. Uh, diz o Diogo Neto Ferreira, nesse caso seria para aplicar a todos, não seria cortar a mim para pagar... Ah, é, também essa questão. É que, ao mesmo tempo, houve jogadores contratados. Então, mas tinham lá aquele, para que é que foram contratar mais, não é? Se tem lá o Coutinho, para que é que vão buscar o Depay? Ou porque é que foram buscar... Uh, o, o, não é? Eu até posso dizer, ok, o Agüero vai para o lugar do Messi, pronto, certo. Mas tinha o Coutinho, pelo qual pagaram 130 milhões de euros, ou 125 há dois anos. Para que é que foram buscar o Depay agora? Rentabilizem aquilo que têm. Ou então, primeiro libertem a folha salarial daquilo que têm e depois a seguir vão buscar. Essa é a solução. O resto, pronto, pode haver tetos salariais, fair play financeiro, uh, aquilo que nós quisermos. Mas enquanto não houver uh, bom senso e, gestão, uh, e racionalidade na gestão, nós chegamos lá. Corona. Uh, eu já há algum tempo que vinha aqui dizendo e vinha escrevendo que uh, me parecia que a solução do Futebol do Porto para Corona este ano passava pela saída do jogador. Corona tem mais um ano de contrato apenas. Um, e e esta, isto são sinais que vão, que vão passando uh, da, para, 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 para o exterior um, que têm a ver, primeiro, com o crescimento do rendimento de alguns jogadores. E Luís Dias é um desses casos uh, flagrante. Luís Dias foi uma das figuras da Copa América e parece-me que pode vir a ser uma das figuras do Futebol do Porto e da Liga Portuguesa este ano. Sendo que o Porto geralmente joga uh, com dois médios centro Joga com um, um extremo ou dois extremos, às vezes, mas geralmente um extremo e um, um terceiro médio que uh, vai ocupar a aula, costuma ser o Otávio, e o Corona não pode fazer isso, uh, e dois avançados. E aí até admiti que o Corona pudesse entrar uh, nestes dois avançados, até porque se fala na contratação de Morelos. Bom. Mas, uh, uh, havendo Luís Dias, parece-me claro que ou joga um ou joga o outro. Uh, porque o Otávio vai continuar a jogar e porque são precisos os dois médios, não é? Uh, e, tendo Luís Dias um contrato mais longo, estando a crescer, podendo vir a ser uh, transferível mais tarde por mais dinheiro, uh, estando Corona prestes a acabar o contrato, tendo inclusive o João Mário crescido na posição de lateral direito, o que vem tapar a posição, de, outra possibilidade de Corona entrar no 11, tudo indicava que a solução que o Porto tinha para Corona era transferi-lo já, para poder rentabilizá-lo, em vez de o perder a custo zero no final do ano. Os 12 milhões de euros que o Sevilha uh, parece disponível para pagar, atenção, por 66,5% do passe, são basicamente dois terços do passe, um, pergunta-me o Paulo Neves, e se Luís Dias for embora? Não creio que aconteça. Se sair Corona, creio que já não sai Luís Dias. Creio eu. Agora, pode acontecer, sobretudo se não acontecer uma outra coisa, que eu vou falar a seguir. Um, e aí sim, mas aí, para isso foi contratado PP, 15 milhões, não é? Também lá está. E continua a haver alternativas. Fábio Vieira. Uh, portanto, uh, não me parece que o Porto fique descalço. O Carlos Moreira diz que é pouco, uh, os 12 milhões, mas que é um bom negócio para o Porto, tendo em conta uh, o respectivo contrato a finalizar. Sim, mas atenção, Corona já não é um jovem. Uh, Corona deixou de ser fundamental na equipa do Porto devido ao crescimento do Luís Dias. Uh, Corona está há um ano de acabar contrato. Uh, o Jorge Montinho pergunta-me porquê é que é sempre mais gestão quando o jogador sai a custo zero. Eu não disse isso. Seja que profissional for, pode sair livre a tirar os dividendos para si. O que pode uma administração fazer isso? Não faríamos todos isso no nosso emprego se funcionasse da mesma forma? Claro. Uh, mas eu não disse que era má gestão um jogador sair a custo zero. 
Ouviu-me dizer isso? Não ouviu, com certeza. Aliás, eu acho que... Agora, é melhor vendê-lo agora do que... Tendo em conta que há alternativas no Gonzo que deixava-o sair a custo zero daqui por um ano. Acho eu. Mas isso a mim parece-me evidente. Um... Os 12 milhões por 66.5 do passe, é que significam basicamente uma receita, um valor global à volta dos 20 milhões de euros, parece-me que é um, é um, é um resultado uh, bom para, para, o, para, para o caso. O António diz-me que o Corona é extremo-direito, não é extremo-esquerdo, logo o Dias não compete com o Corona. António, peço-lhe imensa desculpa, acho que está enganado. Sim, o Corona joga mais sobre a direita, o Dias joga mais sobre a esquerda. Mas, o, mas isso é indiferente, porque o Otávio tanto pode jogar como médio-ala a descair para a direita, como com médio ala a descair para a esquerda. Portanto, a única coisa que muda é o lado em que o, o sistema mantém-se. Que são dois médios centro, um médio ala a fazer terceiro médio e a cair alternadamente na ala, que é onde vai cair também um dos avançados, e um extremo. E esse extremo pode aparecer à esquerda ou à direita. O Porto não joga com dois extremos. Pronto, o Jorge Montinho esclarece que eu não disse isso, mas que os comentários aqui expressos vão sempre nesse sentido e concorda com a minha perspectiva ainda bem. Bom, estava a dizer que não me parece um mau negócio, acho que é a melhor coisa que o Porto pode fazer neste, neste momento, apesar de gostar muito do jogador, achar que o jogador é extraordinário, mas uh, acho que o Luís Dias neste momento também pode dar muito à equipe e precisa de espaço para crescer. E o, o, a gestão dos clubes portugueses acaba por ser um bocado feita sempre assim, não é? É uh, recrutar os jogadores, fazê-los crescer, rentabilizá-los, transferi-los e, entretanto, já há um jogador seguinte que vai na linha de montagem, que neste caso é o Luís Dias. Um, o Josias Martins coloca a questão, que eu acho que é muito pertinente, que é como é que funciona a questão dos passos partilhados. O Tuenta tem a parte do passe e, ao que parece, o jogador também tem. Se o Porto recebe só para a parte do passe que tem, o Sevilha ainda tem que pagar mais ao Tuenta. Ora bem, isto depende daquilo que tiver sido acordado. Porque, vamos lá ver, na altura em que se faz o contrato, e o contrato é a transferência de uh, Corona do Tuenta para o foco do Porto, há de ter sido escrito o que é que acontecia caso o Porto vendesse o jogador. Se o clube que compra os, os 66,5% ao Porto, que eram 70%, passaram a 66,5% porque, entretanto, o Porto deu 3,5% ao jogador para ele renovar há, há, há dois anos. E se, o, nesse momento, o clube que comprasse os 66,5% ao Porto era ou não forçado a comprar os 30% ao Tuenta. Eu acho que é isso que faz sentido. E que eu, no lugar do Tuenta, não assinaria contrato de outra maneira. Mas não sei uh, como é que isso está. Porque, senão, também aquilo que pode acontecer é que uh, um, se o, 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 o jogador acabar a contrato com o Porto, os 30% do passe que o Tuenta tem passam a valer zero. E isso também não é bom para o Tuenta. Portanto, uh, isto depende sempre de cada caso, não é? Cada caso é um caso, cada, cada negociação é uma negociação. O uh, Paulo Neves perguntava lá um bocado isso e o Luís Dias sair. Eu creio que não vai acontecer. A única razão que pode acontecer, levar o Porto a transferir o Luís Dias neste momento é não conseguir fazer uma segunda saída, uma segunda transferência, que, se me perguntarem a mim, eu acho que o Porto quer transferir o Sérgio Oliveira. Mas, atenção, isto é um feeling que eu tenho, é uma sensação que eu tenho. Sérgio Oliveira renovou, mas aí está, é um jogador da casa. É um jogador que tem outro tipo de ligação ao clube. Não sei uh, se lhe prometeram, uh, na renovação, deixava-o sair se aparecer uma boa proposta. Mas a verdade é que, eu volto para o caso Gattuso-Fiorentina, quando uh, 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 Gattuso ainda estava na Fiorentina, insistiu com os donos da Fiorentina um, para as compras de Sérgio Oliveira e Corona, 20 milhões de euros cada um. Uh, outra, no... e depois também aqui, enfim, já sabemos como é que os clubes funcionam, não é? Qual é a melhor maneira de tornar um jogador... 
uh, 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 rentável. Pergunta-me o Jorge Montinho se não será o Vitinha. Talvez, mas se nem o Wolverhampton pegou no Vitinha, não sei. Mas também pode ser o Vitinha. É verdade que sim. Uh, agora, a questão aqui é como é que os jogadores tornam, ou, ou fazem com que os adeptos aceitem a venda do... Ou como é que os clubes fazem com que os adeptos aceitem a venda dos jogadores? A primeira parte da questão é dar a ideia de que eles são uh, redundantes, dispensáveis, já não fazem falta. Uh, e nem de propósito, agora a propósito da recuperação de Uribe para este, para este jogo uh, do Fogo do Porto em Famalicão, um, aquilo que ou pelo menos que já começou a sair nos jornais é que Sérgio Oliveira poderá eventualmente não jogar e o, o meio campo ser formado por Bruno Costa e uh, Uribe. Portanto, é, é o Floco do Porto a transmitir aos seus adeptos epá, se ele sair afinal de contas até já nem é titular portanto, e conseguimos um grande negócio uh, porque é, é muito dinheiro para um jogador que enfim já nem sequer é uh, absolutamente indispensável. Se olharmos para o peso que Sérgio Oliveira tem no grupo para aquilo que foi a época passada, para o facto de ter sido um dos jogadores do Futebol do Porto presente no Campeonato da Europa uh, 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 convocado e a jogar, uh, com, algumas vezes, uh, na seleção portuguesa, uh, dificilmente olharemos para Sérgio Oliveira como um jogador. E aqui parece-me, concordo com o Carlos Moreira, gosto do Bruno Costa, mas parece-me uns furos abaixo ainda do Sérgio Oliveira. Daí que não estou a ver que o jogador poderia tomar essa posição. Bom, é... Uh, a alternativa ainda não está tão bem trabalhada como está Luís Dias para o lugar de Corona, é verdade. Mas vamos a ver, vamos esperar pelo final do mês para perceber se é isto que vai acontecer ou não. Bom, um, amanhã há um Benfica Roca, o Benfica sem Vertonghen, um, que se ilusionou. Eu creio que Jorge Jesus vai aparecer com dois centrais, Lucas Veríssimo e Otamendi, ou Lucas Veríssimo e Morato, conforme também já vi escrito hoje. Hum, agora, a questão que me interessa, enfim, há aqui duas questões que eu acho que são importantes a analisar a este, a este nível. Uma delas é, é possível uma equipa variar assim o sistema? Eu recordo-me, por exemplo, uma das razões que o Selecionador Nacional falou a propósito, por exemplo, de Nuno Mendes, a propósito de João Palhinha, é que é diferente jogar com quatro atrás ou com três atrás. E isso reflete-se nas uh, missões dos laterais. Portanto, um lateral que joga com três centrais não faz a mesma coisa do que um lateral que joga com dois centrais. E dos médios centro. Um médio centro que joga com três centrais atrás não faz a mesma coisa que um médio centro que joga com dois centrais atrás. Portanto, pode o Benfica, de repente, variar entre jogos que faz com três centrais e jogos que faz com dois centrais? Já sabem a minha opinião. Já disse aqui algumas vezes que acho que é muito complicado isso vir a acontecer. Pode acontecer, mas é preciso muito trabalhinho para que isso venha a ser bem agilizado. A outra questão é... Jorge Jesus tinha dito que Vertonghen uh, e Otamendi vinham uh, em más condições das uh, férias, porque praticamente não as tiveram. Foi europeu para um, Copa América para o outro. Uh, já são jogadores que já não são jovens. Uh, que estão... Uh, ainda por cima estão... Uh, uh, ele, o Jorge, Jorge Jesus sabia disso. Que estava a abusar deles. E, no entanto, continuou a abusar até Vertonghen se lesionar. Portanto, agora pergunto eu, será que vai jogar Otamendi? Será que vai jogar Morato a pensar precisamente no jogo do PSV, como diz o Pedro Cerqueira? Não sei. Vamos ver no jogo com o Aroca. O Mário Pereira quer saber a minha opinião acerca do Morato. Ainda há poucos jogos para lhe dar uma opinião definitiva sobre o jogador. Por fim, à noite, há um Braga Sporting com... 
no caso do Sporting, aparentemente, o Ugarte ainda não vai, naturalmente, jogar. O meio-campo está afirmado, vai ser o mesmo, com certeza. Palhinha e Mateus Nunes. Vai manter, aparentemente, também o Rubem Amorim e o Ricardo Jogaio como ala direito, com o Pedro Porro já disponível. E isto aqui, atenção... Podemos ir dizer, é extraordinário porque é concorrência. O Sporting tem, de um lado, Jogai e Pedro Porro, dois dos melhores defesas laterais direitos da última liga. Do outro lado, Nuno Mendes e Ruben Vinagre, também dois extraordinários defesas laterais esquerdos. Um, ótimo. Agora, será que um, Pedro Porro tem a estrutura mental para conseguir uh, 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 manter o foco não estando a ser titular? Vamos a ver. Porque isto de ter dois excelentes jogadores para cada posição é ótimo. Mas se há um que joga mais do que o outro, o outro pode começar a desfocar. Esse vai ser o papel de Ruben Amorim, é manter... Porque senão Porro, que foi o melhor lateral direito da última liga, para mim e para a liga também, pode vir a ser, pode vir a ser desbaratado tudo aquilo que ele fez no ano passado e pode vir a colocar-se uma questão de se calhar já nem vale a pena gastar os 8 milhões e meio que ele custa na opção de compra para o, o ir buscar ao Manchester City. Portanto, esse é, neste momento, aquilo que, que me parece estar mais em causa na equipa do Sporting. Outra questão é a opção entre Nuno Santos ou Jovane para o lado esquerdo do ataque. Já expliquei aqui também o que é que um dá e o que é que o outro dá. Jovane dá mais jogo interior. Uh, o que pode fazer falta, porque o Sporting deixou de ter o tal médio que aparece mais próximo dos avançados uh, e que liga melhor o jogo. Uh, o Nuno Santos dá mais jogo exterior, dá mais velocidade, uh, o que pode ser bom para, contra equipas que querem assumir o jogo, como vai ser, com certeza, o caso do Sporting Clube Braga. Uh, no Sporting Clube Braga, aparentemente, a grande questão é a ausência de Sequeira. Sequeira lesionou-se no jogo contra o Marítimo uh, e o, o sistema do Braga depende muito de Sequeira. Uh, sequer é o tal terceiro central que abre como lateral esquerdo quando a equipa tem a bola será que Raul Silva é capaz de fazer a mesma coisa? vamos ver uh, é duvidoso uh, mas de qualquer modo uh, essa é a grande questão que se coloca para o Braga porque ainda não tem uh, uh, ninguém para, para eu acho que o, o Braga continua a ter em Tormen e Paulo Oliveira dois bons centrais pode levar Raul Silva para, para jogar naquela, naquela posição. Eu até é, tanto quanto me recordo, até é escardino. Agora, se ele tem depois a capacidade... E, aliás, uma das primeiras vezes que o Carvalhal utilizou esse sistema, nos jogos contra Salvo Erro, Wolverhampton, no ano passado, um, o Raul Silva foi o jogador que fez a posição. Agora, um, Sequeira fala melhor, disse ninguém tem dúvidas. Um, Tormena, daquele lado, não. Tormena será sempre central-direito eventualmente com Paulo Oliveira como central do meio, ou, uh, ao contrário, Paulo Oliveira como central direito, com Tormena como central do meio, um, para jogar... Enfim, o Sporting joga com o central direito, que é canhoto. Portanto, não há, se calhar, nenhuma razão uh, para o Braga não jogar com o central esquerdo, que é destro. Enfim, uh, mas vamos ver. É um, é, um, é um tema tático curioso para analisar durante o jogo. Já estamos muito para lá do tempo. Hoje estiquei-me aqui um bocadinho. Queria agradecer-vos por terem estado aí desse lado a assistir a este Futebol de Verdade. Espero que esteja tudo em condições uh, na transmissão no Facebook, e creio que sim. Um, Pedir-vos que partilhem, que comentem, que deixem o vosso like, que subscrevam e ouçam o podcast do Futebol de Verdade sempre que não possam ver aqui o live, um, e uh, que vão ao autoricadeia.com, ler os textos que lá estão, e já agora também votar na sondagem do Instagram de hoje, António.tadeia. Hoje é sobre o teto salarial e os problemas de competitividade no futebol. Muito obrigado por terem estado aí. Então, bom fim de semana e mais uma coisa, é para este fim de semana começam as ligas todas. Começa a Alemanha, começa a, a Espanha, começa a Inglaterra. 
temos Taça de Itália, vai ser uma maluqueira. Veja muito futebol. Bom fim de semana. Futebol de verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.